0: Attent ben ik ook niet, dus... Dus wij lijken ergens best wel op elkaar lijken. Ik ben ook niet attent. Uh, verjaardagskaartjes kunnen me gestolen worden. Ik natuurlijk best leuk dat ik er af en toe nog een paar krijg. Het is wel een beetje... Van een mij een, krijg uh... je er
1: geen een meer, <laughs> dan, Maar is
0: dat dan zorgzaamheid? Welkom bij Janneke en Jonathan gaan veertig dagen diep. In deze episode spreken we met Erik Olsman... die als geestelijk verzorger jarenlang in een hospice heeft gewerkt. Een toonbeeld van zorgzaamheid dus... Wij worstelen met het idee dat we het gewoon niet kunnen. Gestructureerd leven en zorgzaam zijn. Erik vertelt hoe hij mensen begeleidt die aan het einde van hun leven terugkijken. Soms met spijt. En dat zet ons op een ander spoor. Welkom bij de Janneke en Jonathan podcast... Episode 5. Uh, we zijn goed op weg in de 40 dagen tijd en uh, we hebben weer een leuke gast aan tafel.
1: Ja, hier bij ons is aangeschoven in onze mooie studio aan het ei. Uh, naast Harold K. voor de muziek is hier ook Erik Olsman. Erik, wat ontzettend leuk om jou weer te zien. Insgelijks. Wij hebben uh, samen gestudeerd aan de VU hier in Amsterdam en... Um, uh, inmiddels ben jij universitair hoofddocent geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit. En je hebt ook uh, zelf ervaring als geestelijk verzorger uh, in de palliatieve zorg en ook in de psychiatrie. En dat brengt me meteen uh, op, op de eerste vraag. Um, uh, Jonathan is natuurlijk aan de slag met zorgzaamheid uh, deze 40 dagen. Ja. En, um, en jij hebt natuurlijk in de zorg met mensen aan het einde van hun leven... kan ik me voorstellen dat je misschien ook wel eens iemand bent tegengekomen... die uh, met spijt uh, terugkeek op zijn of haar leven. Heb je daar een uh, voorbeeld van?
2: Ja, ja, dat heb ik zeker. Dat was uh, een mevrouw waar ik aan moet denken... die, die ik bezocht, uh, kennis maakte met haar uh, toen ze net in het hospice was... met wie het toen nog tamelijk goed ging... Um, en ik zei, nou, ik ben geestelijk verzorgd, oh, wat is dat dan? En ik ben helemaal niet gelovig, ik zei, nou, dat hoeft ook niet, maar ik ben er, voor als u het wilt hebben over dingen die u bezighouden, of die u dwars zitten, of waar u s'nachts wakker van ligt, of als u denkt, van: dat beurt me op, doet me goed om eens even te hebben over dingen met die me ter, aan het hart gaan. En toen zei ze, nou, nee, dat, ik moet eerst even wennen, maar ik heb misschien nog wel wat. Dus toen... Uh, Integerend
1: nou. zinnetje, ik heb... Misschien, ja, nog misschien nog wel wat. Ja, ik heb misschien nog wel wat.
2: Dus ze uh, zette al een soort toon voor nou, daar komt misschien nog wel wat. <laughs> ja. um, dus ik werd ook wel nieuwsgierig, maar ik dacht, ik zei, nou, dat is prima. En wat wilt u dan? Moet ik gewoon over uh, een week of over twee weken weer eens terugkomen? Of geeft u het zelf aan? Aan de verpleegkundige of aan iemand anders? Zei ze zei, nee, kom over, uh, kom over anderhalve, twee weken maar terug. Nou, toen kwam ik. En um, toen kwam ze, eerst dat ze een aanloop nodig, maar toen kwam eigenlijk vrij snel het hoge woorden uit, namelijk dat ze een, een hele lieve man had. Um, maar dat ze zei, ja, eigenlijk ben ik al de helft van mijn leven ongelukkig met hem. En ik heb me heel vaak afgevraagd of ik niet... Ja, hadden we misschien toch uit elkaar moeten gaan? En had ik dat niet anders moeten doen, een ander leven moeten gaan leiden? Um, hij heeft heel goed gezorgd voor ons, dus dat vond ik ook wel grappig, omdat het eigenlijk de, ...vaak zie je natuurlijk het standaardpatroon... ...zoals wij dat ook in onze hoofden vaak hebben... ...is dat de vrouw heel zorgzaam is... ...en de man die regelt de zaken... ...dat is een soort stereotype. Klopt hier was het natuurlijk, andersom. vaak niet. Maar hier was het ja. andersom. En zij was veel meer outgoing... ...en had ook wel... ...nou zelfs wel denk ik wel... ...ik had haar wel de wereld zien overtrekken... ...en allerlei dingen zien doen... Uh, ...maar dat was eigenlijk nooit zo van gekomen... ...want hij, hij werkte... ...en uh, zorgde ook uh, voor de, veel voor de kinderen... ...en ook voor haar. En daar was ze ook heel dankbaar om... Maar tegelijk zat er ook iets van spijt van... had ik misschien toch... had ik er niet meer van moeten maken.
0: Het is ook wel mooi... Je, hebben, hebben, onze beelden erbij zijn vaak... de mensen die op hun sterfbed liggen... die denken, had ik maar niet zoveel... juist naar buiten gericht en al die dingen gedaan... en had ik maar wat meer op mijn familie... en op mijn, uh, voor mijn kinderen gezorgd. En, uh, maar dat is dus... Uh, kom je dat soort verhalen ook veel tegen? Of, uh, hoe, Zeker, uh, ja.
2: En wat ik wel veel heb gehoord, is eigenlijk de, dat de relaties die mensen hebben met mensen die hun dierbaar zijn, dat het uh, nog, ja, dat dat nog belangrijker wordt, dat ze daar nog meer gevoeligheid voor krijgen. Ja. Meer open voor staan ook, voor hoe mooi dat eigenlijk is. Uh, en dat levert niet bij iedereen meteen spijt op, want er zijn heel veel mensen die daar heel blij mee zijn en uh, genieten van de tijd die ze hebben. Maar er zijn er ook wel die daar wel spijt van hebben... dat ze zich erg op andere dingen hebben gericht. Dus meer zoals jij het, Jonathan, zoals jij het zegt.
1: Ja,
0: precies. Ja, ja. Ja.
1: En Erik, um, heeft het jou zelf veranderd uh, om dit werk te doen... en om ook zoveel in aanraking te komen eigenlijk met die laatste levensfase? Is jouw perspectief op, op het leven eigenlijk veranderd?
2: Ik denk dat... Uh, ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat... Um, ik ben me wel meer, nog, bewust, nog meer bewust geworden van wat waardevol is voor mijzelf. Um, nou, de relatie met wie mij dierbaar zijn, uh, partner, familie, um, maar ook wel de, uh, het genot van uh, kleine momenten. Iets lekkers eten of drinken, um, muziek maken. Um, dat zijn wel dingen voor mij die nog meer gewicht hebben gekregen, ja.
1: Jonathan, ik wil eigenlijk ook even naar jou uh, toe. Ja. Uh, zorgzaamheid is natuurlijk ook jouw uh, thema deze 40 dagen. Ja, zeker. Ja. En uh, het woord spijt uh, is al gevallen. En jij stelde ook die vraag... zijn er nou mensen die aan het einde van hun leven spijt hebben... dat ze niet meer uh, aandacht hebben gehad voor hun dierbare? Ja. Is ja. dat iets waar jij zelf bang voor bent of mee bezig
0: bent? Nou, soms dan, dan steekt die angst wel de kop op. Of dan, nee, uh, ik merk, ik ben... Um, ...ik kan goed in het moment zijn... ...of eigenlijk kan ik niet goed buiten het moment zijn soms. Uh, dus ik bedoel, ik, ik ben niet zo heel erg met het verleden bezig... ...ook niet zo heel erg met de toekomst. Uh, op zich is dat best een, levens, ja, het is niet eens een levenshouding, want zo zit ik gewoon een beetje in elkaar. Ik heb ook niet zo heel veel herinneringen... ...of ik vind het soms best lastig om uh, te graven. Anyway, um, dat heeft als effect volgens mij dat ik soms redelijk... Uh, ...of dat ik ook reactief kan zijn... Dus als er dingen in het moment zijn die mijn aandacht opeisen... Uh, en soms dan zet ik die ook zelf in gang door, weet ik veel, een podcast te beginnen... <hij�> en dan wil je het vervolgens ook heel goed doen. Um, dus dan ko er komen er vervolgens dingen op je af van... oh ja, dan moet dit geregeld worden, dan moet dat en dan... En dan ga je daarin op. En dan ga ik daarin op. En dan um, uh, op een of andere manier kunnen die dingen zo trekken... dat als ik dan thuis um, uh, met mijn gezinnetje of met mijn kinderen ben... Um, dat die kinderen dan iets willen, maar ik zit in mijn hoofd nog bij mijn werk. En dan, heb, ja, uh, ik merk dat dat wel momenten van schuring en spanning zijn. Dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb in, uh, in hen... of eigenlijk geen, niet echt ruimte heb of, of, of
2: maak uh, voor hen. Er zijn ook wel mensen die, uh, die ik wel help om dat uit te spreken... richting hun kinderen bijvoorbeeld. En dan blijkt soms ook dat die kinderen zeggen... nou, dat gevoel hebben wij helemaal niet. Ja. Dus dat kan ook nog. Dus dat je zelf... Ik zie wel ook wel veel ouders... Uh, ...zelfs als hun kinderen al bijvoorbeeld 60 zijn... ...en zij zijn zelf ergens in de 80. Um, ...dat die uh, ouders dan zeggen... ...ja, maar uh, ik, had eigenlijk, ik had er gewoon meer voor jullie moeten zijn... ...en soms was dat omdat die ouders zo gedreven waren... ...zoals jij dat beschrijft... Ja. ...maar soms was dat ook omdat deze mensen uit tijden komen... ...waarin er gewoon keihard gewerkt moest worden... Ja. ...omdat ze anders het überhaupt financieel niet redden. Ja, precies. Um, en dan zeggen die kinderen... ...ja, maar we wisten toch dat je er wel voor ons was... ...als het nodig was... En uh, dat was voor ons het belangrijkste. En je was er wel op de belangrijke momenten. Ja. Dus dan blijkt eigenlijk die hoge verwachting. Dus ik vind bij die spijt altijd wel belangrijk... om een beetje af te pellen. Wat is dat precies? En vinden de anderen dat ook? Ja. Want heel veel heeft wel te maken... met wat er in de hoofden zit van, uh, van mensen zelf. En ik soms... Is het ook zo dat je denkt, nou, jij had misschien wel wat meer spijt mogen hebben. En dat zijn dan net mensen die er nergens last van hebben. Ja, precies. En dan ja. zie je, die. soms zag je dan kinderen of partner enorm worsten Dat je dacht, nou, jongen, het gaat dan nog maar over hem of over haar, die nu die ziekte heeft. Terwijl, ja. En uh, hij of zij gedijt er ook nog wel in, maar ik ben er ook nog.
1: En probeer Als partner. in zo'n situatie, probeer jij dan een beetje te frikken en wat ruimte te maken voor. Wat reflectie of. Hoe, ja, hoe pak je uh, dat nou,
2: Rikke klinkt wel weer wat. Bijna, nou, de gewelddadig is te sterk gezegd. maar. Um, voor mij is de kwaliteit van de relaties. in de laatste levensfase. juist ook omdat we weten dat dat zo belangrijk is. voor heel veel mensen, is wel een heel belangrijk sturend uh, criterium. Ook omdat die naasten. ...daarna soms nog jaren verder gaan.
1: Precies. De patiënt die gaat overlijden. Ja, maar ja.
2: de naaste gaat eigenlijk daarna verder... ...en heeft nog een veel langere... Uh, ...weg voor zich liggen. Dus ook... ...daar is het wel zaak om goed te kijken... ...wat heeft die nou nodig... ...in dit proces. En soms kun ik mensen... Dat, ...en dat lukt altijd maar in stapjes... Hè. ...dat lukt heel vaak ook niet, maar soms lukt het wel... ...om te zeggen van nou... ...kan je het misschien eens zeggen tegen hem of haar... Uh -huh. ...of kan je het eens vragen van... Hey, ...wat betekent ik eigenlijk voor je... Want ik merk dat je heel veel met je ziekte bezig bent. Um, maar ja, wat, wat betekent het voor je dat ik langskom? En dan kunnen mensen soms ook elkaar wel weer helpen om uh, te zeggen... ja, ik vind het eigenlijk heel fijn als je langskomt... maar ik merk ook dat ik uh, heel weinig aandacht voor je heb. Nou, dat is, al, is dan bijvoorbeeld een opmerking die mensen heel erg kan steunen.
1: Het is wel ontzettend waardevol als je dat uh, in gang kan zetten. Ja, ja, en
2: dat is ook wel wat ik meer als mijn rol zag, het in gang zetten... Um, je kunt hoogheid wat voorzetten doen. Wat dingen in gang zetten. En vervolgens moet het maar gebeuren. En moet het kijken wat er uit die mensen zelf komt.
1: Erik, uh, jij begon met die uh, ontroerende anekdote. Van die uh, vrouw die misschien wel wat meer haar vleugels had willen uitslaan. Maar toch bleef bij die zorgzame man. Een uh, verhaal dat me ook wel raakte. Ook omdat ik wel van meer vrouwen um, dat ken. Dat ze, zich, dat ze als het ware nooit die ruimte hebben genomen. Hoe is dat verder gegaan? Of misschien beter gezegd, hoe is het afgelopen uh, met deze vrouw?
2: Nou, dit was dus typisch niet uh, een niet-succesverhaal voor mij. Van kijk eens wat ik heb gedaan en nu heeft ze alsnog uh, dat gevonden. Uh, nee, ik heb met haar gehad van uh, over besproken, zou je daar iets mee willen? Zou je ook daar iets mee willen richting je man? Um, of zeg je eigenlijk van nou, ik ben vooral heel verdrietig en dat wil ik vooral uiten. Daarover. Ja. Uh, en dat laatste was vooral het geval. Dus wat we hebben gedaan is vooral... Ja, ik heb niet zo heel veel gedaan. Ik heb daar gezeten en vertolkt wat ik meende te voelen bij haar. Namelijk hoe verdrietig ze daarover was. En dat gaf toch een zekere opluchting.
1: En was dat verdriet dan vooral de kansen die zij eigenlijk had gemist?
2: Ja, precies. Ja. Dus de kansen die zij had laten schieten... Um, en ook wel, daar zat ook soms boosheid doorheen. En dat is heel vaak zo bij verdriet, dat er andere emoties mm. doorheen zitten verweven. Um, en dat wilde ze vooral uiten, maar ze wilde dat eigenlijk pertinent niet uiten richting haar man en ook niet richting haar kinderen. Um, dus ze heeft dat vooral bij mij gedaan. En ja, ik heb daarmee een beetje als, ja, laten we zeggen, ventiel gefungeerd. Mm -hmm. Dus ik heb die band die vrij hard was opgepompt. Laat maar zeggen hoe haar situatie was met die boosheid en verdriet erin geprobeerd om te helpen dat ventiel wat open te draaien... zodat ze toch wat ontspannender was. Um,
1: en was dat ook zo? Gaf dat, dat was haar wel uh, zo, ja. Gaf dat haar rust?
2: Ja, en daardoor kon ze ook wel weer wat relaxter zijn... richting uh, haar man en haar kinderen. Ja. ja maar daar was ze ook, wel reageren, ze ook wel geïrriteerd af en toe... terwijl die ook wel... Ik zag wel aan hen dat ze dacht... ja, wat doen we nou nu goed? <laughs> ja. We komen ja. gewoon op bezoek en we proberen aardig te zijn. Ja. Maar ja, deze vrouw was gewoon ook kwaad... en die ja. wilde dat ook kwijt en... Uh, dat is ook wel heel moeilijk met mensen die heel zorgzaam zijn. Dus dat was die man. Ja, dan mag je eigenlijk niet kwaad worden. Want nee, ik doe toch, ik doe toch alles voor jou. en uh, Hij dan, mag je, ook best. Nog, ja, en dan ja. mag je ook nog niet boos worden. Dus ik heb geprobeerd... En soms doe je, help ik mensen wel om dat wel te doen. Maar ik heb geprobeerd om haar te helpen... Dat te uit in contact met mij. En ook te zeggen van, nou weet je... Ik ben eigenlijk net een beetje zoals je man. Ja, je mag wel kwaad worden op mij.
1: Ja. Nou ja, en ik vind het ook wel heel mooi dat... Aan het einde van het leven komen dingen ook zo op scherp te staan. Dus, dus dan is het ook het moment. Weet ja. je, het is ook nu of nooit.
2: Ja, klopt. Dus,
1: mooi, ja. Harald, we hebben
0: muziek. Even een adempauze: <middels> Zeg Erik, zie jij jezelf eigenlijk als een zorgzaam persoon?
2: Um, nou, ik vind mijzelf niet zo heel zorgzaam, heb nee? gezegd. Nee. Dat klinkt wel gek, hè? Ja. terwijl ik geestelijk verzorger ben geweest. Maar, maar waarin dan, uh,
1: wat maakt jou niet zorgzaam of waarin ben jij niet zorgzaam?
2: Nou, ik, heb, um, ik kan mij heel erg verliezen in het moment. Uh, en dat is voor het werk in de hospice ook wel heel handig en goed. Want dan ben ik er helemaal op dat moment. Ja. Um, maar ik zijn ook wel. Um, ik kan dus ook wel in een ander moment. Op een ander moment die dag kan ik met hele andere dingen bezig zijn. En daar ook weer helemaal voor gaan en me op storten. Dat betekent niet dat ik niks meer weet van dat eerdere. Maar dat betekent wel dat je zorgzaamheid heeft ook wel iets voor mij met dat geduldige, dat volhouden te maken, dat doorgaan. Uh, althans één invulling van zorgzaamheid. Ja. Ik denk dat er wel meer zijn, hoor. Maar daar kunnen we het zo ook nog wel over ja, hebben. Ja,
0: dat vind ik interessant om te verkennen, ja. Ja,
2: maar... Um, ja, dus ik, daar ben ik een beetje gemengd in. Ik vergeet, attent ben ik ook niet. Dus ja, vind ik dus ook wel je, zorgzaam. Ben je
1: gesteld Kaartjes. op je
0: eigen ruimte? Ja. ja. Dus wij lijken ergens best wel op elkaar. Ja, want hoe, hoe zit
2: dat bij jou eigenlijk, ja. Jonathan?
0: Nou, dat is wel grappig. Ik ben ook niet attent. Uh, verjaardagskaartjes kunnen me gestolen worden. natuurlijk best leuk dat ik er af en toe nog een paar krijg. Het is wel een beetje Van een, mij uh... krijg je er geen één meer, Jonathan. Uh, <laughs> <laughs> nee, ik vind het dus wel heel leuk uh, uh, als ik kaartjes krijg. Maar
1: is dat dan zorgzaamheid?
0: Nou ja, oké, okay, hey. dus uh, attentheid. Het heeft wel met dat in het moment zijn te maken. Dus dat... Ik heb ook wel eens met Femke dat, uh, dat ik ergens geen rekening mee hou. En dan zegt ze, dat weet je toch? En dan, ja... Ja, yeah, I guess. Ja, dat heb je wel eens verteld inderdaad, maar dat is op dat moment niet per se een realiteit, omdat je met andere dingen bezig bent. Dus, nou ja, wat jij ook zei, van het ene moment ben je er helemaal, dus in sommige opzichten kan ik er dan ook helemaal zijn. Kan ik misschien soms zelfs zorgzamer zijn, um, door er echt helemaal te zijn, door met de kinderen helemaal op te gaan in het spel, helemaal, nou ja, weet ik veel wat... Um, maar goed, als ik dan inderdaad weer in mijn workflow zit... dan moeten die kinderen vooral even uh, wieberen... en uh, uh, ja, heb ik, heb ik ruimte voor mezelf nodig? Ja. Yeah. En dan moet me ook net uitkomen. Dus als het... Als het, ja. het is een beetje op jouw voorwaarden. Wel een beetje, ja.
2: I guess. Hoe, hoe heb jij dat dan? Is dat voor jou anders? Janneke, of hetzelfde? Of, of
1: te zien? Uh, nou, ik heb sowieso ook veel behoefte aan mijn eigen ruimte. Uh, Dirk, mijn partner, heeft dat trouwens ook. Um, ik, nou, het is ook wel... Uh, ik heb nu natuurlijk een kind, uh, Omar, van 15 maanden. En daarvoor, dankzij hem heb ik ook wel ontdekt... dat ik eigenlijk in ieder geval in het zorgen voor mijn kind heel zorgzaam ben. En dat dat, ook niet, dat, dat me niet moeizaam afgaat of zo. Waar ik wel bang voor was uh, toen ik zwanger was. dacht ik. Um, toen had ik ook het idee van dat kind dat gaat ruimte innemen... en die ruimte gaat ten koste van mij. Terwijl ik nu meer het gevoel heb, dit, er is iets bijgekomen en het is fijn... Um, dus dat vind ik ook wel het spannende bij zorgzaamheid. Dat, het natuurlijk ook, dat hoor ik ook een beetje in wat jij zegt, Erik. Dus dat zorgzaamheid, dat moet je dan volhouden, weet je. Dat klinkt, zorgzaamheid ja. is iets dat kost je wat. Ja, en ja, dat precies. gaat ja. ten koste van, ja. van jezelf.
2: Ik denk wel dat wij er heel snel ook daarover... Uh, uh, dat hangt gewoon heel sterk in de lucht, die manier van denken van... Um, ik investeer er wat in, zo zeggen mensen het ook. Dat is natuurlijk een economische term. ...en dan krijg ik er wat voor terug. Um, dat is in ieder geval... ...ik denk dat dat een heel erg... ...ja, laten we zeggen... ...dominante manier van denken is... ...over nu. zorg, nu. Ja, die heeft voordelen, want... Um, ...het spreekt mensen aan ook... ...op hun verantwoordelijkheid. Dat ze denken, oké, okay, ik wil daar wel wat voor geven... ...maar dan, oké, okay, en wat brengt me dat dan? Dus dat, doordat je op die manier wordt geprikkeld... ...het is niet meer de automatische plicht... ...maar het nadeel is wel dat... er ook wel ...er is wel gewoon zorg waar je soms heel weinig voor terugkrijgt. Ook al zullen de meeste gepassioneerde zorgverleners, die dat als professional doen, die zullen het meestal wel doen, omdat ze daar ook wel heel veel terugkrijgen. En uh,
1: is dat dan, is de ene mens gewoon, heeft hij een grotere, grote talent
0: voor zorgzaamheid?
2: Ja, ik denk van wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik vind het soms ook niet helemaal eerlijk... dat we allemaal aan dezelfde zorgstandaard worden gehouden. Of zo voelt het tenminste. Terwijl sommige mensen er duidelijk meer voor terugkrijgen... om het dan toch even economisch te benaderen. Ja. Dus, dus jouw, dan,
1: jij vindt... ik hoef niet zoveel te zorgen... want ik ervaar er niet zoveel aan... dus laat iemand anders dat maar doen.
0: Nou ja, dat is het gevaar. Hè? Ik bedoel, daar hebben we het met Anita ook al over gehad. Dat je um, de, de delen van jezelf... die jou iets opleveren als kind al... dat je die dan verder gaat ontwikkelen... en daarmee andere delen... wat ondergesneeuwd raken... en dat je in een relatie vaak ook mensen daarbij iemand daarbij zoekt... die dat juist goed kan... waardoor, mm -hmm. waardoor die tendens nog weer verder gaat... want die persoon is dan de zorgzame. En ja, dat is bij ja. ons in onze relatie ook wel echt zo uh, gegaan. En,
1: en hoe zou dat dan komen, Jonathan? Dat jij, heb je nou zicht op? Hoe het komt dat jij als kind... die zorgzaamheid niet zo uh, hebt uh, ontwikkeld?
0: Um, nou, ik heb nog wel wat na zitten denken over die... het heeft misschien wel met... Uh, waar we het met Anita ook over hebben gehad... van wat je naar voren schuift... en dat er dan automatisch ook ietsje naar achteren schuift. Yeah. En dat ik misschien wel... Um, op een zeker moment dat mijn waarde of zo was... dat ik allerlei dingen kon. Um, dat, dus dat dat soort van... Oké, okay, dus dat is dan kennelijk wie ik ben. Zo kan ik uh, acceptatie krijgen... of succesvol zijn of whatever. Dus ik moet... Het goed doen. Zo dus ben jij je moet... gaan
1: profileren. Dat...
0: Ik ben Jonathan, ik kan dingen. Ik kan dingen, ja, precies. Ja, nee, maar dat, 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 ik heb daar wel eens uh, wat graafwerk naar gedaan. En daar uh, dat ik dacht, ik sta mezelf ook heel moeilijk fouten toe. Uh, nou ja, en ik, maar ik geniet ook heel erg van dingen maken. Nee, daar hadden wij het ook al over van uh, het, het creatieproces. Het, het voelt als een ander soort ding dan, dan zorgen. Want uh,
1: met zorgen maak je niet
0: iets dat soort... Energie die verloren gaat. Nee, niet zo, verloren type. gaat. Maar het is een, uh, een tuin maken of een tuin onderhouden. Dat zijn ja. twee verschillende dingen. Ja.
2: Um. Nou, ik denk wel dat er wat ook nog een dominante is... Ik weet niet of het helemaal aansluit bij wat jij zegt. Maar dat wij denken wel heel snel alleen maar over zorg als wat het kost. En ik denk dat dat toch wel een ingewikkelde is. Terwijl ik ook wel zie, ook mijzelf, maar zeker ook veel zorgzamere types... Dat het uh, zorg ook heel veel brengt en heel veel geeft aan mensen. En ook dus als je even zegt: van, Nou, wat brengt het mij? Uh, nou, dat kan je niet elke dag, uh, elke minuut zeggen. Maar dat uh, er soms wel weinig aandacht is voor hoeveel uh, het zorg en zorgzaamheid. En zorgzaamheid kan ook wederzijds zijn. Hè? Dus dat is ook soms. Daar vind ik het wel makkelijker zelf worden. Dat, je voor dat de ander zorgt. ook een beetje voor mij ja. zorgt. En dat vergt van mij ook wel dat ik ook wel mijn kwetsbaarheid laat zien dus dat ik ook wel, eens, ook wel eens met patiënten heb ik dat in het hospice heb ik dat ook wel eens gedaan dat ik zei van nou poeh ik uh, moet er even van komen hoe uh, die je uh, bijna ja uh, je hebt zoveel kritiek op mij of zoveel kritiek geuit op ons ik moet gewoon even van komen wat je allemaal zegt uh, en dan gaat iemand soms ook hoe ziek die dan ook is gaat ook weer voor mij zorgen en daar vind ik het wel zeg maar wel heel leuk worden um, en ook wel spannend ja. in die wederkerigheid. Uh, ja maar die wederzijdsheid, daar zit wel, wij denken, spreken heel snel uh, over wat het kost. En Precies, ik denk dat. Er, ja. Terwijl eigenlijk een aantal van de onderzoeken ook die we hebben gedaan gaan over kwaliteit van leven, gaan over geluk, uh, gaan over hoop, die allemaal ook gevonden worden in die,
0: nou, die relaties waar ook zorgzaamheid een rol speelt. Dus daar ja.
1: zit ook heel veel levensgeluk in en voldoening. Ja. ja. ja.
0: Nou, dat is misschien ook de uitdaging om op zoek te gaan, want ik merk ook, het is ergens nu ook alweer hè, mijn saboteur, om dan even in die termen weer te, te spreken, die dan zoiets heeft van, ja, maar waarom zou ik zorgzaam moeten zijn? Want ik, ik krijg daar niet de bevrediging van die iemand anders, dus dat is helemaal niet eerlijk. Terwijl het, eigenlijk is het beter om te focussen van, oké, okay, maar wat zijn ervaringen voor mij die wel bevredigend zijn en die als een soort anker te gebruiken? Ja, of die, en, ja. ja uh, en kun
1: jij die kant in jezelf ontwikkelen en wat gebeurt er dan? In plaats van zeggen van, nou ja, ik heb dat gewoon niet, ik krijg er geen voldoening van, dus laat iemand anders het maar doen. Mm -hmm. Trouwens, Erik, ik vind het wel leuk, wij zijn allebei uh, theologen uh, en ik denk dat uh, hoe wij, hoe we naar zorgzaamheid kijken, ook in onze samenleving zit er denk ik ook een soort, nee, christelijke beelden spelen daarin een rol. Yeah. Um, wat voor, ja, wat voor, heb jij specifiek, of de beelden die je hebt bij zorgzaamheid, zijn die specifiek christelijk?
2: Uh, vast. die zijn vast doordrenkt ook met uh, het christelijke... zoals ze dat voor de meeste Nederlanders zijn. Bij mij misschien nog iets meer... omdat ik daar ook uit put uit, die, uit dat geloof en uit die traditie. Uh, maar ook daar zit een veelvoud van uh, zorgzaamheid ook in. Um, en natuurlijk ook wel weer stereotypen... waar we het al eerder over hadden. Uh, van de nonnen die vooral uh, uh, zorgden voor... Yeah. of de diakonessen. Dat ook wel vaak vrouwen. Yeah. Uh, die zorgden voor anderen... En daar kreeg je je ook lof en waardering mee. Dus daar zit ook wel een kritische lijn in mijzelf, uh, ook, uh, uh, nou, ook wel richting die christelijke achtergrond. Maar ik zie wel beelden van zorg. Ja, um...
1: ja trouwens, ik herken dat, dat kritische... Dus wij hebben het nu al over dat idee van... alsof zorgzaamheid dat dat onbaatzuchtig moet zijn. En in zo'n zo christelijk benadrukken van... Uh, zelfopoffering, um, uh, dat het vooral om de ander gaat en niet om jou... of dat dat in ieder geval zo heeft gewerkt, dat vind ik ook wel schadelijk, inderdaad.
0: Voel jij je daarin geroepen? Uh, ik bedoel, heeft jouw persoonlijk geloof ook... speelt hij een rol in jouw beroepskeuze? Of dat jij op die plek terecht bent gekomen?
2: Achteraf kan ik zien dat ik daar goed op mijn plek was in die rol. En nu zit ik dan weer meer in het wetenschappelijke onderzoek en onderwijs... Um, maar dan neem ik dat natuurlijk mee? Ja, was ik ertoe geroepen? Ja, dat denk ik wel. Um,
1: en hoe komt het dan? Dat je, waarom ben ja, jij waar daar op je plek?
2: In? Nou, omdat het heel erg gaat over. Um, word ik en wordt die ander uh, gezien? En, en dat, dat gaat ook over mij. Zie ik die ander en ziet die ander mij? En voor mij heeft dat ook te maken met geloof dat God ieder mens ziet, dat is wel een soort kerngeloof. Ook al weet ik heus niet, ik, we weten allebei als theologen ook dat je daar ook heel makkelijk alles mee kan dichtslaan en dat je heus niet de antwoorden hebt op alle vragen, maar dat als uitgangspunt, dat ieder mens waard is om gezien te worden, hoe gehandicapt ook, of hoe um, erg door dementie aangetast ook, of hoe um, uh, incontinent ook, of hoe nou, verzin alles maar waar we in onze samenleving altijd zo uh, uh, het ingewikkeld vinden. Of liever niet te lang naar kijken doorgaans. Ja. Dat, dat is wel wat ik geloof, ja. En da daar voel ik wel dat ik wel... Daar doe ik het best goed in, dat contact.
1: Dus het is ook... Het is, ook, het is niet alleen jij ziet die ander, maar jij wordt ook een soort gezien. Want jouw gaven komen tot hun recht, je ja. creativiteit. Klopt. Uh, jij vindt dat gewoon leuk. Ja, klopt. Dus daar zit ook weer iets in van... Het is niet zozeer opoffering, maar het is gewoon... Het is een context. Ja, uh... maar ik
2: zou dus niet. Kijk, dat voor mij is dus dat uh, um, elke dag, uh, elke ochtend vijf uh, mensen die heel ziek zijn, uh, wassen en zorgen dat ze in de kleren zitten. Dat is niet zo, da daar zit niet mijn voldoening. Dat dus zou dat je moet zwaar ik niet gaan vinden. doen, dat zou ik zwaar vinden. En als ik zeg zorgzaamheid, het is alleen dat, ja, dan ga ik, aan, dan ga ik ten onder.
0: Ik vind het wel mooi wat je zegt: van het heeft te maken met gezien worden, de anderen zien. Uh, ...zorgen dat de ander aan het licht komt... ...en dat je zelf daar ook in aan het licht kan komen. Hoe ervaar jij dat, Janneke? In wat, wat zijn soort van relaties waarin jij het idee hebt dat je anderen aan het licht brengt? Waarin jij zelf misschien aan het licht komt als tweede?
2: Um. Nou brengt bijvoorbeeld uh, Omar, brengt hij iets bij jou... ...ziet hij iets bij jou, zonder dat hij dat nog kan verwoorden?
1: Ja, zorgen voor Omar is een soort... Ja, ik blijkt dat dus heel fijn te vinden. En, ik, en ook niet, um, uh, niet moeilijk of niet dat ik denk, jeetje, moet hij nou weer huilen? In die zin, hij brengt ook iets in mij aan het licht. Uh, namelijk een, een ouder, een moeder, uh, die er voorheen gewoon niet was. En nu opeens wel. En ik, ja, mensen hebben ook wel eens tegen me gezegd, ik weet niet of dat zo is dat ik sindsdien uh, zachter ben geworden. Ik weet ook niet eens of dat een doel van mij is was, maar, uh, maar laten we zeggen dat ik wel... Wat ik bijvoorbeeld wel merk is dat ik nu ook... Dat ik misschien ook wel anders daardoor naar de wereld kijk. Bijvoorbeeld alleen al hoe ik naar uh, jonge dieren kijk of zo... Dan ik raak misschien sneller ontroerd sowieso door de wereld. Dus misschien... Ja, er, er stroomt gewoon meer liefde door me heen. Dat is wel zo.
0: Ja. Ja. Mooi. Dat...
2: Na die ontroering herken ik wel. Ik raak ook sneller ontroerd door dingen. Ja. zie je dat niet altijd, maar ook doordat je intensief contact hebt met een ander, uh, ja, die ja, iets met jou doet en jij met die ander, zoals ja. het niet eens te scheiden.
1: Ja, precies. Nou ja, dus, dus, dus wat je betekenisvolle contacten, uh, om het plechtig te zeggen, die openen je voor het leven ofzo, of die geven een soort verdieping... Um, of ja, die maken dat ik me meer mens voel, dat herken ik wel. Dus in die zin, wat jij, hoe jij dat omschrijft, het werk wat je deed, denk ik echt... Oh, wauw, dat is echt um, ook de creativiteit die daarin wordt aangesproken. Of dat je, nou ja, zo'n gesprek met zo'n vrouw, dat je denkt... Ja, wat, wat kunnen we nu nog doen? Nou ja, je kan in ieder geval nog ruimte geven aan haar gevoelens. Dat is ja. zo... Uh, het vind ik hele we wezenlijke dingen, dus dat herken ik wel, dat dat... Uh, dat zijn voor mij denk ik ook de meest wezenlijke dingen. Dus ruimte maken voor mensen, uh, voor alle gevoelens. Uh, niet aan de oppervlakte blijven, maar de diepte in. Nou ja, veertig ja. dagen diep, dat is wel, dat is een hele belangrijke drijfveer voor mij.
0: Ja, ja. Nou ja, en dat kun je natuurlijk ook gewoon met vrienden. Of tenminste, daar moet, daar moet ik nu ook aan denken, gewoon relaties met vrienden... Waar je, waar je echt tijd voor elkaar neemt, waar je de ruimte schept... en waardoor zij weer wat meer aan het licht... Komen. Ja. Uh, ja, ja, familie net zo goed. Nou ja, dat merk je nu ook in, in crisistijd. Hè, ik ben, zit een beetje in een crisis. Um, dan merk je ook ineens hoeveel je hebt aan mensen. Uh, en dat is ook wel heel fijn om te merken. Dat, uh, uh, en hoeveel je er dan voor elkaar kan zijn. Dus ja. als alles goed gaat, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon zijn gangetje. En dan kun je leuke dingen doen. Maar dan als je uh, elkaar nodig hebt, dan ...wordt ook weer duidelijk dat die relatie sterker is dan je misschien had gedacht. Hey, en uh, ik ben nog wel benieuwd wat mijn probleem deels een beetje is... ...is dat ik er gewoon he dus heel vaak niet aan denk. He, wat ik zei van uh, heel erg in het moment zijn en die ruimte die vult zich wel... ...en op een of andere manier mijn geest ja, die grijpt gewoon allemaal dingetjes aan... ...van dat is interessant oh, en daar kun je nog over nadenken, daar kun je nog mee bezig zijn. En voor je het weet glippen wezenlijke dingen soort van tussen de mazen door... Um, nou, ja, jij zei ook, je hebt diezelfde um, spanning. Uh, heb jij misschien nog tips voor mij?
2: Ja, nou, ik denk dat het ook de kunst is om ook te zien dat dat, er ook, dat, dat ook wezenlijk kan zijn: die andere dingen die je tussendoor. Uh, dus dat niet alleen het wezenlijk is wat dan, waar je dan even geen aandacht voor hebt. Dus het gaat ook om hoe je dat waardeert: die, die andere dingen die je ineens op, waar je dan op gefocust bent. Mm.
0: dus niet dat ik denk, oh, hij haalt hier nu alweer. Maar ik heb dat dus wel. Dus ik kan heel snel geërgerd en ook echt vervuld van een soort van boosheid raken. Um, um, als het Vooral als ik ook afgeleid ben of als ik eigenlijk nog met iets anders in mijn hoofd bezig ben, maar als ze niet doen wat ik wil of als Solvay, uh, die zit nu in de, de peuterpubertijd, dus die geeft ook echt vol gas terug. Um, um, dus ja... Ben ik, dan, ben ik dan wel zorgzaam als ik ze alleen op, op de leuke momenten... en met mijn creativiteit en lekker spelen... oh ja, papa komt wel lekker spelen... maar als de kinderen gaan huilen, dan uh, moet mama opkomen draven. Een beetje nat. En dan uh, krijg je uh, ja, dan komt meteen dat, dat beeld weer van die vader... die hem gewoon peert om iets anders te gaan doen. Um, ja. Dus al die culturele beelden... die spullen er ook een soort van dwars doorheen... Ja. nog samen met die religieuze. Dat versterkt
1: het dan ook. Ja, het precies. Het het erger. Ja, dat je denkt ja. van,
0: oh ja, dead be dad... Het is niet dat ik een pakje sigaretten ga halen en uh, nooit meer terugkom.
1: En welke religieuze beelden zijn het dan die dat nog versterken?
0: Nou ja, ook wel van uh, uh, onbaatzuchtig zorgen. Um, zorgen voor ja dat het niet om jou gaat, maar om de ander. Of ja. zo. Uh, terwijl in mijn realiteit gaat het toch meer om mij dan om de ander. Uh, daar ontkom ik niet aan.
1: Je hebt mij, mij trouwens een keer de tip gegeven als... Uh, als ik ergens ongeduldig over ben, uh, bedenk even over vijf minuten of over tien minuten is het weer voorbij. <laughs> ja. <laughs> Dat helpt mij. Dus als soms als oma huilt en ik denk, oh, uh, uh, hoe lang gaat dit nog duren of zo, dan denk ik, nou, over, waarschijnlijk over vijf minuten is het voorbij. Ja. is ook zo. Dat oh, goeie. Ja. Ja. Ik je. Dan krijg je hem
0: weer even terug. Een uh, re -reminder. Jouw tip. <laughs> ja, ja, er zijn ja. ook
2: wel mensen die stoppen met roken. Dan uh, heb je trek. Probeer het nog even vol te houden, want dat gaat weer voorbij.
0: Ja, het
1: nou ja, doet, doet me namelijk ook, wat jij nu zegt, doet me heel erg denken aan mijn probleem met structuur. Dus dat het me dan zo overvalt en dat ik dan denk, ja, maar ik kan dit niet. Ja. Ik kan dit niet, hoor. Ja, precies.
0: Ja. Ja, 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 ja. En dan, ja, dat herken ik heel erg.
1: Weet je dan, um, in je hoofd gebeurt dan van alles. Je bent al helemaal, je kan je helemaal niet meer commenteren aan die situatie of zo, omdat er zoveel, er roept zoveel emotie op.
0: Ja. Ja. Ik heb trouwens wel eens ook met de psycholoog hierover ges uh, gesproken. En die zei ook: van ja, maar het is dat idee. Uh, dus hè, het hele idee van cognitieve gedrags. Uh, hoe heet het nou? Therapie. Nou ja, waarbij die gedachte in ieder geval heel sturend blijkt. hoewel je daar vaak niet eens zo bewust van bent. En dan die gedachte: ik kan dit niet. Ja. Die, speelt, die bleek bij mij ook best een belangrijke rol. als het dan bijvoorbeeld om die kinderen gaat. van ja, ik kan dit helemaal niet. Ik word ja. gewoon helemaal gek. Ik, ik kan nu beter weggaan, want anders dan ontplof ik of iets dergelijks. Ja, ja dat wil je ook niet. Uh, dus dan, dan, dan kun je het dan kun je, lijkt het niet eens alsof je het goed kan, Of dan lijkt het alsof je het überhaupt niet goed kan doen. Nee, dat versterkt dat stemmetje weer. Het
1: beste wat je kan doen is gewoon wegrennen, want het wordt toch niet wat. <laughs>
0: ja. Precies, ja. Goh, nou ja, dus dan is het, nou ja, eigenlijk waar we het eerder ook over hadden, misschien toch weer de, de zaak om juist op iets. Uh, uh, nou ja, dan is het idee, je moet een positieve gedachte of een alternatieve gedachte uh, er tegenover zetten. Zoals dit is over vijf minuten weer klaar. Ja, en elk kind huilt. En, maar, ik en zou het, het ook doorheen. nog
2: kunnen... Uh, dat is misschien een enge hoor. Maar zou het ook nog kunnen dat je zegt... Ik ben gewoon niet de beste vader voor deze periode... van het leven van mijn kinderen. En misschien zijn er andere periodes... waarin dat mij veel beter lukt. Um, dat doe
0: Ik zou dat me best voor kunnen stellen. Ja, dat dat... Um, maar... En, en alsnog wil ik de best mogelijke vader zijn. Zonder hopelijk daar dan weer een enorme kramp te schieten of zoiets. Maar alsnog binnen de mogelijkheden... Ik bedoel, dat betekent niet. Zo van, ik kan nu niet de best mogelijke vader zijn, dus uh, ik peer hem. Um.
1: Ja, maar nee. ja, ik moet ook weer denken aan de mildheid van Anita. Dus het kan ook zijn dat je denkt, nou ja, deze, dit vind ik gewoon heel moeilijk. En dat is gewoon zo. Ja. Zonder dat je daarvoor uh, jezelf... Uh, ja, Daar hoef je jezelf niet voor op de kop te geven. Dit is, ja. Nee, guess not.
2: <laughs> ja, mildheid is wel... Leuk dat je het zegt, op de fiets hier naartoe dacht ik... Uh, mildheid is voor mij wel een kern van wat ik uh, probeerde te zijn als geestelijke verzorger. En wat ik als mens verder in mijn leven niet altijd ben naar mezelf of anderen. Maar in mijn werk wel vond... Ik vind dat heel veel mensen ook wel weer um, ja, zo tweeslachtig... ook wel weer heel streng zijn voor zichzelf. Ja. Of in ieder geval met name in die laatste levensfase... ik dacht, joh, poeh, wat wil je... dan heb je dat al zo gedaan en je hebt het aangepakt naar het beste kunnen... en dan ben je nog weer streng dat je... Ja. Ik bedoel, ja, je rent niet weg, dus uh, wauw. Dat is op zich al heel gaaf en uh, fijn... En ik denk ook van nou, het zou maar zo kunnen dat een van je kinderen wel een beetje als jij is, is ook wel weer fijn dat hij een beetje ziet. Uh, en dat hij zich later misschien herinneren. Oh ja, dat had mijn vader ook altijd. Vond dat ja, ook ik zo denk, lastig. Ja. Dat is ja. soms ook heel fijn. Arme man. Ja. Ja, precies. Ja, die
1: hebben ja, 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 het ook zo zagen. Ik weet nu ja, het al dat als,
0: als Sofie in de puberteit komt, dat ze dat gaat denken, arme man. Dus ik vind ook wel
1: um, in wat jij vertelt, Erik, zit ook een beetje die uitdaging aan het einde van je leven. om terug te kunnen kijken en alles te zien. En niet jezelf groter te hoeven voordoen of niet mooier. Uh, yeah. De woede mag er zijn, verdriet mag er zijn. En dat is misschien ook gewoon de uitdaging nu aan ons. Uh, aan jou, Jonathan, met, uh, met je ongeduld aan mij, met mijn chaos. Dat we dat ook van, van onszelf kunnen zien en een beetje kunnen
0: accepteren. Ja, dat vind ik wel... Uh, dat vind ik ook inspirerend aan jou. Jij brengt dat altijd wel weer naar voren. Van, hè, ja, dat mag er ook gewoon zijn. Het is er ook gewoon. Je ontkomt niet tegen niet mezelf, aan. hè? Maar, uh, Misschien zeg je het ook als reminder voor jezelf. Zeker, uh, ja.
1: Ja. Ja. Maar het is... Ja, soms lukt het me. Maar meestal... Ik, ik ben meestal ook gewoon heel streng voor mezelf. Ja,
2: ja en, da, en, en de andere kant is dat we daar ook een hoop mee bereiken soms. Dus... Um, maar het maakt het leven soms iets ontspannender en ik denk dat terugkijken hoeft niet alleen aan het eind van je leven, maar kan ook al heel goed nu in deze 40 dagen tijd of op een ander moment als er een aanleiding is. Dat is ook het mooie. Je hoeft niet altijd te wachten daarmee uh, tot uh, het eind van het leven, ook al doen sommige mensen dat wel.
0: Harold, jij hebt nog een uh, liedje voor ons. En uh, uh, toen we daarover na gingen denken, um, wist ik eigenlijk meteen welk liedje dat moest zijn. Uh, ik ken jouw werk wel een beetje. Ik ben eigenlijk wel best een fan van jou. En uh, op jouw plaat Mama Courage zit um, een gelijknamig nummer Mama Courage. En Mama Courage is voor mij een soort um, voorbeeldfiguur en ook een, 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 ook een afschrikwekkend beeld. Um, ja. En de luisteraar zal misschien wel begrijpen waarom dat zo is. Mm -hmm. Uh, wil je daar nog iets over zeggen? Wat, uh...
3: Ja, het is misschien handig om. om het is in het uh, Limburgs dialect. Um, en het, uh, ja, het gaat over een mijnwerkersvrouw. En in het. Uh, dus tot, tot aan de jaren zestig heeft Nederland mijnbouw gekend. Van de, vanaf de negentiende eeuw. Um, en in, ja, in Zuid-Limburg was het zo dat. Dat ook die. werd er aan social engineering gedaan. Is dat achteraf gaan heten. Dus die mensen werden ook heel erg. Um, Geëtst ge ge in, een, in, een, in een patroon. Dus de mannen werden tot viriliteit en mannelijkheid. Uh, ja. werd, werd hen als voorbeeld ge ja. gehouden door staat, mijn en kerk. En de vrouwen moesten zorgzaam zijn. Um, de, ja, zich eigenlijk opofferen voor, voor het gezin. en ook voor de. te, te voor zorgen dat er nageslacht kwam. Ja. Dus die. Ja, die, die ik, ik schets een figuur die dat tegen wil dank in dat patroon past. Dus die zes kinderen grote trekken heeft. Het is deels gebaseerd op een film... Van, uh, op een, op een film met Sofia Loren en Marcello Mastroianni. Una giornata, giornata particolare. Die begint met een scène waarin een vrouw... ook zes kinderen uit het bed Ja. Uh, yeah, yeah, yeah. En papa die, gaat naar, uh, papa die gaat naar de fascistische landdag. Zeg maar. Het speelt uh, volgens mij net voor de Tweede Wereldoorlog. Yeah. Dus die, die beelden heb ik een beetje met elkaar vermengd. En... Ja, dit nummer stelt voor mij de vraag: van ja, wat als je daar niet, uh, wat als je daar niet in past? Of als je naar, het, naar twee kinderen misschien denkt: van ja, het is nu wel genoeg. Of was het.
0: Ja, precies. Of, twee was het, is of al als noem. je er misschien ja. geen wil over het leven. Ja, ja, ja.
3: Dus, um, en ik denk dat dat. Ja, dit, 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 het speelt nog steeds natuurlijk. Dat, 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 die stereotypen die leven nog steeds. En dat is denk ik um, schadelijk voor mannen en vrouwen. Als, als we niet vrij zijn van. Uh, ...van die genderstereotypen. Uh, ja. Zo voel ik dat heel sterk. Ja, precies. Ja. Ja. Dus het liedje neemt je mee... Uh, ...die scène in... ...dus die kinderen... ...dat die, is uh, dus een typisch limbo stafereel... ...en gaat naar de ene... ...doet de heilige communie... En, uh, ...en aan het eind... ...eindigt het om mee dat die moeder zich afvraagt... ...of hij eigenlijk zegt van... ...ja, dit is, dit is mijn huis. Het, uh, ik, 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 ik neem daar mijn... ...daar droomt ze van eigenlijk. Ja. Dat, uh, ja. Mama Kura's. Dit is mijn boet, dit is mijn huis. En er zit ook nog een... Het was ook zo dat de pastoors uh, in die katholieke kerk uh, kwamen als het dus... moest ook een beetje... Uh, ja, die hielden dat toch bij. Van tot, tot in de jaren 50, 60 gebeurde dat nog. Dat het uh, dat, uh, nageslacht dat dat werd... Je moest je voorplanten. Ja, precies ja. ja. ja.
0: Dus dat was echt gewoon... Uh, ja, de pastoor kwam op bezoek. <laughs> ja. Durven. Ja. All right. Uh
4: -huh. uh -huh. opgestaan. Zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, ken je hoe het bed gejaagd. Mama, courage. Mama, courage. het geplassen. Lies het het gaten, het gaten in haar kozen, En Pierre de geeft naar de eerste klas. En Tilla de deute, kom Minion mee. En Tede zit al bieden, ze bieden van maar. Wem hebben strikt zijn jasje. We hebben bak die vlaaie. wem Hilders, Hildes bij elkaar. wem hebben Hildes. wem Hildes. Hemel, elkaar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mama, courage, ze is om half 6 opgestormd. Ze heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, ken je 9, 10, 11, Mama, die de 15, 16, 17, 18, 19, 20, de bavetage, schwatte lok vandaag. Mama, courage, moog geen hulkskennverschwanger. Zoals moet de poetset
3: door naar het hoes weer en zien voegen kraag.
4: je de ganse kolonie en wat het zie gebuttelt, ze is grutsje op die lakens, kiekse doos hangen op een riem, netjes hangen op een ri. Mama Courage, Mama Zes ken je Zeven of acht ken je Groot Gebruik Een en met de mama's laatste Lik de resten op hun zie, Druim, zie haar druimen Dit is mijn boetender kumpie, De kumpie, geen een kleine meempie
0: De kumpie, geen een kleine meer. Leuk dat je er weer luisterde. Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan nog even op Spotify of iTunes. Dan uh, krijg je automatisch een seintje als de volgende episode online komt. En in dit geval is dat ons laatste gesprek met onze coach Anita. En daarin maken we de balans op. Wat ging er goed? Wat was lastig? Waar kwamen we onszelf tegen? In de loop van het gesprek blijkt eigenlijk dat we meer zijn veranderd dan we zelf door hadden. En dat geeft moed voor de laatste dagen tot Pasen. Luister je weer mee?